0: Ciao a tutti, io sono Alex Raccuglia, questo è Runtime Radio e siete su una puntata molto speciale di Pills, Non ho mai pensato di volerla fare una puntata del genere, però stamattina mi sono girati i coglioni, per cui. Per cui la faccio e ve la beccate! Allora, prima di tutto voglio ringraziare davvero tantissimo tutti quelli che hanno partecipato ieri alla puntata in live, in streaming, perché perché è stata veramente una figata cosmica. Non pensavo che tutta questa gente, tutti voi, avreste voluto ascoltare le nostre opinioni e anche un po' folli. Probabilmente perché sono un po' folli e allora se ne siamo rimasti, cioè la gente è stata un po' più contenta ad ascoltare noi. Sono molto dispiaciuto delle delle problematiche tecniche che abbiamo avuto e dobbiamo trovare assolutamente un'alternativa a Skype perché Skype non, non ce la fa eravamo collegati in quattro da quattro punti diversi anzi no in tre no dal quattro e, e non ce la faceva la qualità era improponibile farò, farò di tutto per rendere la puntata il nostro commento disponibile al più presto in modo che possiate se volete riascoltarlo se non volete posso capirlo benissimo chi è che vuole ascoltare due volte una roba del genere per cui già questo è il primo ringraziamento che vi faccio e chino chi il capo mi inchino a voi perché siete stati veramente belli 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 Punto numero due. Stamattina mi sveglio e guardo un po' i vari Twitter nel mondo e Facebook e arriva fuori un bel articolo, un bel, bel post di un mio caro amico che, a cui voglio veramente bene, che conosco da tantissimo tempo, eh, che dice che tutti adesso tutti i fan e eh, i fanboy Apple si rimangeranno tutte le, le cose che mi hanno detto perché appunto i fanboy Apple prima odiavano gli Intel poi quando Apple è passata a Intel viva Intel prima odiavano gli OLED e poi sono passate il, eh, adesso che Apple è passata all'OLED per l'iPhone X tutti alle lei viva l'OLED eccetera eccetera diciamo che l'approccio è che Apple utilizza tecnologie vecchie e la gente i fanboy Apple li schifano Apple utilizza tecnologie vecchie e le tecnologie nuove Non. insomma gli fanboy Apple le schifano per poi apprezzarle al pieno quando poi Apple cambia, eh, cambia registro e li utilizza. Allora, vi racconto un po' la storia della mia vita perché definirmi un Apple fanboy mi sembra un po', eh, un po esagerato. Io mi chiamo Alex Racuglia. Il mio primo, il mio primo Mac l'ho, l'ho avuto nel 1993, cioè 24 anni fa. Eh, allora utilizzavo un sistema operativo che si chiamava System 7 e, credetemi, di acqua sotto i ponti ne è passata tantissima. Allora Apple faceva computer lo status di di società era Apple Computer e faceva solo quello e secondo me il sistema operativo Apple era comunque molto più figo di di Windows 3 prima e di Windows 95 dopo però vabbè queste sono assolutamente opinioni personali, poi Apple si è messo a fare un sacco di cose, adesso Apple si è è messa a fare un telefono io credo che Apple sia una società molto particolare, secondo me unica nel suo genere e il fatto che sia una società fottutamente ricca da un lato la fa rispettare da alcuni e da un lato la fa odiare da, da altri però diciamo che fa le cose in maniera piuttosto univo cioè nel senso soltanto loro le fanno in questo modo soltanto loro riescono ad avere dei margini così allucinanti sui prodotti che vendono senza però considerare il fatto che i margini che fanno sono sempre sull'hardware perché il software in pratica lo regalano e credetemi sviluppare non solo un sistema operativo ma tutte le applicazioni i servizi le strutture ha un costo non, assolutamente non, non, non indifferente. Però vabbè, questo non, non voglio difenderlo. La cosa fondamentale, e che secondo me andrebbe un po', un po' capita, che il vero fanboy Apple è il primo ad essere eh, critico nei no, confronti di Apple. Eh, io utilizzo Apple da, da 24 anni e, e ho utilizzato anche gli altri sistemi operativi. Ho utilizzato Android, ho utilizzato Windows. Tutte le, 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 le versioni di Windows da, da, dalla 3 in poi le ho utilizzate. Ho utilizzato il DOS, il mio primo computer, è stato un, S- un MSX, poi subito dopo sono passato a un PC, un 8086. Continuo a, trovare, a trovarmi meglio con, uh, con, con la roba Apple, che costa molto di più, è vero. C'è anche da dire che dura anche di più. Io ho un mio portatile, che è la mia prima macchina di lavoro, ha sei anni e qualche mese. E, ed è la mia prima macchina di lavoro. Cioè, nel senso, con questo ci lavoro e ci porto a casa i soldi per... Pagare eh, le bollette, il mutuo e e far vivere la mia famiglia. È una macchina che mi fa guadagnare. Eh, Devo dire che i 1700 euro che spesi sei anni fa, con poi l'aggiunta della RAM, con poi l'aggiunta dell'SSD, sono comunque eh, valsi valsi la spesa. Perché? Perché se avessi fatto questi, anche se avessi speso eh, 2000, 2000 euro in sei anni. Sì, devo dire che ne è valsa abbastanza la pena. Apple è una una società che produce dell'hardware non obsoleto, però non cutting edge, mettiamola così. È vero? Però bisogna sempre stare lì a considerare l'esperienza utente. La maggior parte di quelli che mi dicono «Ah, l'hardware Apple fa che gare» è poi gente che magari adora Nintendo, che fa la stessa identica cosa, perché quello che fa Nintendo non è darti un hardware, ma darti l'esperienza. Ma tutti quelli che vi vendono un prodotto non vi vendono l'hardware, vi vendono un'esperienza. Dove per esperienza non è che ha l'emozione, no, è effettivamente la modalità d'uso di interazione con l'hardware stesso. Se questo, la modalità d'uso con l'hardware stesso funziona di più, chi se ne fotte che il processore non è all'avanguardia, che non ha 18 core, che non, che, non, che chi cazzo se ne frega, se sta roba funziona, funziona. Poi bisogna dire che a, a volte... L'obsolescenza programmata dei prodotti Apple, perché che ne dicano? Secondo me c'è, soprattutto nella componente mobile, può far girare le palle. Però è, una, è, un, è un trade-off, la gente dovrebbe dire, prenderlo o lasciare. Quest'anno il mio iPad quarta generazione non si potrà aggiornare iOS 11. Eh, mi spiace, perché mi piacerebbe molto averlo. Mi spiace che già iOS 10 iOS 9, tutte le feature che avevano questi sistemi operativi, fighi soprattutto dal punto di vista del multitasking non non, non c'erano sul mio iPad, mi spiace mi fa girare un po' le palle però è un trade off che devo avere per avere un tablet che mi mi funziona che mi funziona nel senso non che funziona ma che mi funziona con cui mi trovo e che che penso che sia produttivo o o piacevole da utilizzare per me, è una politica che magari posso non non condividere ma, ma alla fine sono costretto a rispettarla perché Apple è anche questo, cioè prendere o lasciare e devo dire che i numeri che fanno significa che un sacco di gente prende con questo non voglio fare il fideista a tutti i costi, non me ne frega assolutamente niente eh, ci sono un sacco di cose che mancano su Apple e un sacco di cose che costano troppo su Apple tipo le schede video, io vorrei comprarmi una cazzo di scheda video per il mio eh, Mac fisso ma i costi per la versione Apple sono, sono del doppio oltre al fatto che la reperibilità è molto molto scarna ed è, ed è faticoso tutto questo, nel senso anche essere produttivi è molto, è molto impegnativo e di conseguenza uno finisce per spendere un sacco di soldi e farli ripagare ai clienti di conseguenza non dico che esce fuori mercato però mm, ci si storce un po' il naso cioè è tutta una serie di cose che uno, deve, che uno deve considerare detto questo il fanboy Apple è anche la persona più critica, ieri abbiamo visto questo keynote Eravamo in 5, due detrattori dichiarati e tre fanboy dichiarati. E tutti abbiamo detto interessante, non era una rivoluzione come ce l'hanno venduta, assolutamente. Stiamo parlando dell'iPhone 10, iPhone X, e tutti abbiamo detto che per, per quello che costa è improponibile. Noi dobbiamo sempre, però, fare i conti col fatto che Italia ed Europa è quasi terzo mondo, soprattutto se le cose sono sviluppate in America. Gli Stati Uniti d'America hanno una, soprattutto le, le, le parti eh, della, dell'America più, eh, più, più ricche, tra virgolette, io parlo di tutte le aree popolose, tipo New York, San Francisco, Boston, Washington, le zone più, più popolose, hanno un reddito medio che può anche andare dal 3 a 4 volte quello degli italiani, per cui, per cui un, un, un telefono che a loro costa 1000 dollari è come se noi costasse 300. Capite che se uscisse oggi l'iPhone X, mi piace chiamarlo X, l'iPhone X a 300 euro non ve lo comprereste? Cazzo, lo comprerebbero tutti, perché l'impatto sul costo sarebbe quello. Dato che l'impatto è questo, è ovvio che qui in Europa abbiamo un approccio molto più... più come dire, vabbè, insomma, pensiamoci. E' anche da dire che in Europa, ma anche negli Stati Uniti, l'acquisto del telefono in sé è difficile che che avvenga, tendenzialmente arriva tutto attraverso l'operatore telefonico che annega i costi del telefono eh, ricaricando schifosamente i costi del piano d'abbonamento. Però questa è un'analisi sin troppo da due soldi che non non vale neanche la pena di, di, di fare più di tanto. Mi sono dilungato sin troppo perché la mia idea di questa puntata era una sorta di risposta pubblica e per cui non è una puntata particolarmente costruttiva, ma vorrei che non fosse neanche particolarmente distruttiva. Il mio obiettivo è è tendenzialmente semplice. La mia idea è che le diatribe Mac, PC, iOS, Android, non dico che lasciano il tempo che trovano, però secondo me hanno già lasciato il loro tempo perché si trattava di cose con cui magari si discuteva tanto tempo fa quando eravamo giovani, quando eravamo adolescenti, bisogna fare la gara a chi ce l'ha più lunga, avete presente? Cosa che non ho mai fatto, non ho per dire, l'approccio, l'approccio sistematico è proprio quello. Dal mio punto di vista io credo che ognuno possa fare con i propri soldi quel cavolo che vuole, affinché non rompe i coglioni agli altri. C'è gente che ha dei fideismi religiosi, chi ha dei fideismi alimentari, Chi ha dei fideismi eh, antivaccinali, su questi ultimi ho un po' più di dubbi, però vabbè, dovrei cercare di tenermeli per me. C'è gente che ha dei fideismi dal punto di vista eh, del brand. Va bene, non è una di quelle cose che che dovrebbe farci discriminare le persone. Non dovrebbe perlomeno. (ride) Per cui direi amici tutti quanti, io vi voglio bene e vogliate bene anche a me per questo. Tornerò... Al brevissimo con l'episodio editato di, della, della registrazione di ieri sempre che qualcuno possa interessare però boh, di solito questi keynote Apple fanno sempre un po' di, di rumore detto questo vi abbraccio e vi do appuntamento alla prossima puntata più o meno regolare da Alex Raccuglia su Tecnopilz per Runtime Radio è tutto ci vediamo la prossima volta, ciao!
1: Buonasera a tutti e bentornati sul canale filodiffusione di Rai Storia. Vi facciamo ora ascoltare la versione lirica cantata da Lucioano Cagarotti The Summer is Over, la versione inglese del noto brano del gruppo musicale Rigeira.
0: The summer's getting over and the year goes by I'm becoming greater, you know that I don't like And the list of the umbrellas. There ain't any more. It's the
1: same old ritual. But you there's no more. No, no more. L'estate del nostro malcontento ha lasciato spazio ad un fresco inverno, grazie a questo malizioso Black Old Sun di York. Un'estate passata sintonizzati sulle FM, fucking merda, ad ascoltare altrettanta cacca, tutta uguale, pensata solo per fare ballare i giovani che, au contraire, vogliono solo sballarsi. E allora eccoci qui, in questa puntata ponte tra la prima e la seconda stagione, a raccontarvi cosa abbiamo ascoltato, cosa abbiamo dovuto ascoltare a nostro malgrado e, alla fine, anche quello che è riuscito persino a non farci avere conati di rigurgito, anti banalità. MDB Summer Radio, la cosiddetta radio d'estate, che torna al Volgere dell'autunno, a raccontarvi e a raccogliere tutta l'immondizia musicale che ci siamo già dimenticati. Che ci siamo dimenticati. Abbandonate ogni speranza voi che entrate, ma abbiate fede, finirà. MDB Summer
0: Radio episodio 30, l'estate sta finendo, venerdì 15 settembre alle ore 21. Cercaci su Facebook, su Twitter e su tutti gli altri social network inutili per scoprire come ascoltarci in diretta. This podcast has been produced with Bob Cleaner.